0: Merhabalar, Politik Yaz programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğretim Görevlisi Muzaffer Şenel. Kendisiyle Fransa'nın Doğu Akdeniz etkinliğini, Türkiye'nin bölgedeki politikalarını ve genel olarak da Doğu Akdeniz'deki gerilimi konuşacağız. Programa hoş geldiniz Muzaffer Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İlk olarak da kararda yazdığınız yorum yazısıyla ilgili bir soru sormak istiyorum. Kararda yazdığınız yazıda Türkiye ile Fransa'nın 2000'li yıllarla beraber keskin bir şekilde ayrışmasının neden olan bazı argümanları sıralıyorsunuz. Bunlar hem iç politika hem de uluslararası politika ile ilişkili argümanlar. Bize bu konuda bir perspektif çizebilir misiniz hocam?
1: Türkiye-Fransa ilişkileri özellikle 2000'li yılların ikinci yarısından itibaren keskin ayrışmasına neden olduğunu ileri sürdüğüm 3 tane unsur var. Burada birincisi Fransa'da aşırı salın yükselişi. İkincisi Türkiye'nin Afrika açılım politikası ve üçüncüsü de Arap Baharı sonrası oluşan güç boşluğunu doldurma rekabeti. Hepsinin de özellikle üçünün de önemli olarak altında vurgulamaya çalıştığım unsur, içten içe alttan vurgulamaya çalıştığım unsur uluslararası sistemde 2000'li yıllardan itibaren yaşanan değişimlere güç dengesi değişimine bir küresel bir güç olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi olan Avrupa Birliği'nin önemli üyelerinden birisi olan Almanya ile birlikte Fransa'nın oluşan güç boşluğu içerisinde kendi etki alanı, nüfuz alanı olarak gördüğü o Akdeniz ve Orta Doğu bölgesinde siyasi nüfuzunu artırma gayreti olarak okumak gerekiyor. Birincisi bu ve buna karşılık olarak Türkiye'nin yine bu güç dengesindeki değişime, yöne, değişime paralel olarak Yükselen bir güç olarak, 2000'li yıllarda yükselen bir güç olarak küresel anlamda artırmış olduğu etkinliği söz konusu. Özellikle Afrika siyaseti bu anlamda önemli ve sonrasında da özellikle Arap Baharı sonrası dönemde de Arap Baharı ile birlikte Türkiye'nin özellikle Akdeniz ve Orta Doğu'da demokratik güçlere vermiş olduğu destek buna karşılık da Fransa'nın daha diktatoryal yapılara vermiş olduğu destekle de açıklanabilecek bir rekabet söz konusu bu rekabetler üzerinden aslında şeyi tanımlamak, ilişkileri tanımlamak bir küresel ve bölgesel hegemonya arayışı hegemonya arayışı veya etkinliğini artırma çabası. Çünkü hegemonya demek biraz daha zor ama etkinliğini artırma çabası demek daha doğru. O olduğunu ifadelendirmek gerekiyor. İsterseniz teker teker bu özellikle 2000'li yıllardaki güç dünya dengesindeki, güç dengesindeki değişimleri vurgulamak belki daha önemli. Özellikle Münih toplantısı sonrası Rusya'nın giderek artan nüfuzunun artması küresel siyasette. ABD'nin daha geri bir politika izlemeye başlaması, daha geri planda kalan bir politikaya doğru yönelmesi. Rusya'nın Münih zirvesi sonrasında Güvenlik, Münih, Münih güvenlik 2007 Münih güvenlik zirvesinden sonra uluslararası siyaseti güçlü bir şekilde Putin liderliğinde geri dönmesi, Ukrayna ve Gürcistan krizlerindeki tutumlar, Avrupa'nın tutumları, Rusya'nın nüfuzunun artmasını sağlayan unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Gerek 2008 ekonomik krizinde yaşamış olduğu ciddi darbe Fransa'nın, gerek, gerekse Almanya'nın giderek liderlik konumunu pekiştirmesi, güçlendirmesi Fr- Avrupa içerisinde Fransa'nın etkinliğinin daha zayıflamaya başladığı bir dönem. Tabi bu, bu dönemde bir fırsat kapısı olarak ABD'nin nin doğaçsız merkezli, özellikle Çin merkezli Çin'li çevreleme siyasetinin bir parçası olarak o, o Akdeniz ve Orta Doğu bölgesindeki siyasi nüfusunu azaltmaya başlaması, askeri ve siyasi nüfusunu azaltmaya başladığını görüyoruz. Buradan işte Irak'tan çekilme taahhütleri veya Suriye'de daha ılımlı bir siyaset izlemesi yani kırmızı çizgimiz demesine rağmen kimyasal silahların kullanılmasının bilinmesine rağmen herhangi bir müdahaleye, insani müdahaleye girişmemiş olması Birleşmiş Milletler'den böyle bir karar çıkmamış olması aslında şeyi gösteriyor. Buradaki bir güç boşluğu oluşmakta. Bu, bu güç boşluğunu kimin dolduracağı, kimlerin dolduracağı daha doğrusu gündemde. Türkiye ile Fransa bu güç boşluğunu doldurma gayretinde olan iki ülke olarak karşımıza çıkıyor. Tabi diğer ülkeler de var. Ama bizim konumuz Fransa ve Türkiye olduğu için özellikle bu ikisini vurgulamak daha önemli. Tabi Rusya'nın buradaki bölgedeki etkinliği, Almanya'nın giderek artan etkinliği, İtalyan'ın özellikle ekonomi merkezi, dış politikası, yani Eni'nin, işte en büyük bölgedeki yatırımcı olması bu, bu rekabetin bir parçası olarak da görmek gerekiyor.
0: Anladım hocam. Uluslararası ilişkiler perspektifinden gayet e, güzel bir çerçeve e, çizdiniz. iki ülke arasındaki e, rekabeti. Peki son dönemde Türkiye'nin Libya ile yaptığı bir deniz yetki anlaşması var ve e, bu deniz yetki anlaşması Paris'in bölgedeki politikalarını nasıl etkiledi? Total'in orada çeşitli yatırımlarının olduğunu biliyoruz.
1: Yo, özellikle Libya'da yoğun bir yatırımları Ya yani Bölgedeki en önemli yatırımları Mısır Mısırda değil Libya'da İtal- şeyin Fransa'nın, İtalya ile Fransa bölge şeydeki Libya'daki en önemli yatırımcılar olarak gözüküyor. Yani Total ve Eni şirket olarak söylemek gerekirse, Total ve Eni'nin bölgedeki en önemli yatırımcılar olduğunu Libya'da önemli bölge derken Libya diyor, Libya kastetmek gerekiyor. Çünkü Mısır'da önemli bir en önemli yatırımcı Eni biliyorsunuz zor ve şu, şu anki yeni dün açıklamış olduğu 143 milyon metreküp'lük bir gaz bulunduğuna da Hayır bir iddiası da var şu anda e, gündemde olan. Eni deyim yerindeyse ise Mısır alanının önemli bir kısmını kapamış durumda. İtalya'nın önemli bir e, etkinliğin olduğunu görmekteyiz. Enerji politikaları anlamında, etkinliği anlamında bunun altını çizmek gerekiyor. Tabi Libya açısından baktığımızda bu noktaya bölgede özellikle Total'ın Hafter'in kontrolü altında olan bölgede yüksek miktarda bir enerji anlaşmalarını giderek artırmaya başladığını görmekteyiz. Yani özellikle Hafter üzerinden yapmış oldukları anlaşmalar üzerinden. Total'in Libya İç Savaşı sırasında ülkenin önemli petrol ve doğal gaz sahalarında Total'in üretimini ve hisse oranlarını artırdığına şahit oluyoruz. Tabi burada Hafter'in kontrolündeki bir alanda söz konusu. Biliyorsunuz Hafter'in yanında yer alan Meclis Başkanı'nın e, Salih'in Libya Meclis Başkanı'nın e, Hafter'in yanında yer alması. Hafter'i Fransa'ya daha yakın Fransa'nın da Temmuz 2021 bir de Paris'e davet ederek Hafteri Uluslararası Sağlamda meşrulaştırmaya çalıştığını görüyoruz. Aslında Hafteri Uluslararası Sağlamda meşrulaştırmaya çalışan Fransa olduğunu görmekteyiz. Tabii Türkiye'nin Haftar karşısında yer alan Fiyat Sadece Hükümetine destek, Birleşik Milletler'in tanımış olduğu bir hükümete destek vermesi, Fransa ile Türkiye arasındaki ayrışmayı gösteren en önemli unsurlardan bir tanesi Libya üzerindeki anlaşmalardan en önemli bir ayrışmayı gösteriyor. Türk, Ankara'nın Trabzon Hükümetine verdiği güçlü destek, aslında Haftar güçlerinin tam da kazanacaklarını, tam da işte Trabzon'u ele geçirecekleri zamana gelmiş olması, Fransa Fransa'nın ve diğer ciddi diğer destekçilerin burada Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika, Rusya, Almanya bütün hepsi Hafet'in yanında yer alan ülkelerde onları ciddi bir şekilde rahatsız ettiğini görmekteyiz. Çünkü orada ikinci bir kaddafi oluşturma gayreti söz konusuydu. Bu gayrete Türkiye deyin birinde ise bir müdahalede bulunmuş olduk. Libya ile yapmış olduğu anlaşma sadece deniz yetki sınırlaması anlaşması değil biliyorsunuz içerisinde askeri danışman yardımı ve çeşitli askeri mühimmat yatırım sağlanması da söz konusu olarak karşımıza Durmaktaydı.
0: Doğu Akdeniz'de taraflar arasında karşılıklı bir tırmandırma e, olduğunu görüyoruz. Bu tırmandırma stratejisinin sınırları size göre e, nedir?
1: Yani şunu söylemek gerekiyor. Türkiye ile Yunanistan arasında bir savaş beklentim e, olduğunu söylemiyorum, söyleyemem açıkçası. Herhangi bir savaş olacağını zannetmiyorum. Ama bir tırmandırma siyaseti olduğu e, AŞKAR ve burada da Türkiye ve Yunanistan'ın ortak üye olmuş olduğu NATO'ya büyük bir görev düşmekte. Ne Avrupa Birliği'nin ne de diğer kurumların, e, diğer uluslararası kurumların veya aktörlerin masayı oluşturma konusunda en azından Ankara'nın desteğini alabileceğini zannetmiyorum. Ki olmaması da gerektiğini düşünüyorum. Avrupa Birliği de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi özellikle Fransa'nın tutumu dolayısıyla bu arabulucu olma rolünü kaybetmiş durumdalar. Türkiye ve Yunanistan'ın her iki tarafında maksimalist approj maksimalist yaklaşımı sergilemiş olması ekonomik münasır alanların ilanı konusunda aslında da bir sorunun en temel kaynağını oluşturuyor. Bence kanımca sınırlı bir anlaşmaya doğru gidiyoruz. Özellikle NATO çerçevesinde başlayan müzakereler bunun bir göstergesi. İki NATO üyesi ülkenin NATO çerçevesinde yapmış olduğu müzakereleri önemsiyorum. Ve bu o, müzakerelerin de sınırlı da olsa bir a, anlaşmaya doğru gideceğini gösteriyor. Bugüne kadar her iki taraftaki hükümetlerde, gerek Yunanistan'da gerekse Türkiye'deki hükümetlerde, bölgede ekonomik münhasır alan anlaşmasıydı, Anlaşması imzalanması konusunda e, ihmal edilmiş bir alan olarak düşünüyorum. Ama tabii burada iki, 99 Helsinki Zirvesi sonrasında kurulmuş olan e, Akiller Toplantısı, Akiller Komitesinin yapmış olduğu çalışmaları da önemsiyorum, önemsemek gerekiyor. 2005, 2006, 2004'te başlamıştı yanlış hatırlamıyorsam, 2003-2004'te başlamıştı Akiller Komitesi toplantıları ve e, 2016'a kadar düzenli bir şekilde devam ettiğini biliyoruz. Ama 2005'te de basına çıksızdan özellikle Cumhuriyet ve Hürriyet Gazetelerinin yazmış olduğu Yunanistan'dan da Katamirini yanlış hatırlamıyorsam onun yazmış olduğu bir bazı sızıntı bilgilere göre Türkiye ve Yunanistan'ın 9 mil üzerinde anlaştığına dair haberler geliyordu. Ama tabi bu haberlerin şu ana kadar doğrudan teyit edilmiş bir durumu söz konusu değil ama Türkiye ile Yunanistan uzun bir müzakere geçmişine sahip burada da yeni dönemde de bu kontrollü gerginliği sınırlı bir anlaşmayla aşacaklarını düşünüyorum.
0: Peki bu dönemde Türkiye Yunanistan'a karşı ne tür bir ittifaka girebilir? İtalya, İspanya, Malta, Almanya da burada önemli aktörler. Bir ittifaka girme ihtimali var mı bu dönemde bu şekilde?
1: Yani Türkiye Yunanistan Yunanistan'la olan ilişkiler anlamında bölgedeki diğer tüm aktörlerle diyalog mekanizmasını güçlü bir şekilde kurması gerekiyor. Bunun içerisinde Almanya'da söz konusu gerekirse Mısır'la da ve diğer ülkelerle de sahille de güçlü bir şekilde yeniden bir demokratik. Diplomatik, diplomatik trafiğini başlatması gerektiğini düşünüyorum. Burada özellikle ve özellikle Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler çerçevesinde Birleşmiş Milletler'den başlayarak diğer bölgesel kurumları veya bölgesel örgütleri ve diğer devletleri de Yunanistan'ın aynı İtalya ile oturmuş olduğu gibi İtalya ile biliyorsunuz Yunanistan Haziran 2020'de bir ekonomik münhasıl alan anlaşması işte karasuları kıtasahanlığı ve deniz yetki alanlarını sınırlandıran bir anlaşma imzalamıştı. Benzer bir anlaşmayı Türkiye ile imzalaması gerektiğini ona ikna etmeleri yarayacak her türlü ülkeyle diplomatik tamüller çerçevesinde bir diplomasi trafiğine başlatması gerektiğini düşünüyorum. Burada sadece Almanya'ymış ve diğer ülkelermiş değil. Bütün ülkeleri aslında Yunanistan'a herhangi bir şart olmaksızın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklar kapsamında sınırların deniz hukuku, sınırlı deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair bir anlaşmayı Türkiye ile imzalaması konusunda ikna etmeleri gerekiyor. Yunanistan bugün bu anlaşmayı imzalamak için daha az bir gayret gösterdiğini tanıklık ediyoruz ki bu da 2009'dan itibaren yoğun bir şekilde giriştikleri diplomasi trafiğini kaybetmeme gibi bir durumları, bir pozisyonları var. Çünkü 2009'da Kıbrıs'ta gaz bulunduktan sonra, enerji kaynakları bulunduktan sonra bu politikanın yavaş yavaş, güçlü bir şekilde, yavaş yavaş da olsa giderek güçlenerek önce enerji üçgeni, enerji triyangül Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail arasında bir e, ilişkiye dönüştüğünü, daha sonra bunun Mısır'ı da kapsadığını, Mısır'da 2015 yılında zor alanının bulunmasıyla birlikte Doğu Akdeniz kapsamında bir e, yeni bir tanımlamaya doğru gitmeye başladığını görüyoruz ve en sonunda da İst Gaz Forumu adı verilen e, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kurulmasını da beraberinde getirdi 2019 Ocak ayında. Burada e, ilginç olan İtalya bunun aynı zamanda Doğu Akdeniz'de yer alan bir ülke değil ama özellikle İnim bölgedeki faaliyet Dolayısıyla Doğa Akdeniz Gaz Forumu'nun üyesi olduğunu görüyoruz. Türkiye doğa Akdeniz Gaz Forumu'na davet edilmiş bir ülke değil. Öncelikli olarak bu tür sorunların da özellikle Yunanistan'a karşı gündeme gelmesi ve çözülmesi gerekiyor. Bunu bir, bir kayıp bir tarafın taviz verdiği diğer tarafın kazandığı bir söylem dışında her iki tarafında kazandığı bir söylem üzerinden yürütülmesi gerektiğini, diplomatik söylemin öyle kurulması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle her iki tarafta da gerek Türkiye'de gerekse Yunanistan'da işte Kılyos müstahkem hükümeti bunu bir iç politika malzemesi olarak kullanıyorlar çünkü hem Türkiye'de hem de Yunanistan'da ciddi ekonomik ve sosyal problemler. Yoğun bir şekilde var. Bu yüzden bu tırmandırma siyaseti aslında ve şey bugünkü yaşadığımız kriz bu ekonomik ve sosyal problemlerin üzerine örtmek için kullanılan iyi, iyi argümanlardan yani kullanılabilir bir argüman olarak gözüküyor maalesef. Durum bu. O yüzden Türkiye iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde Yunanistan'la bu anlaşmanın sağlayabileceği bütün her şeyi, özellikle NATO kapsamında, Nato'da Türkiye Nato'da Türkiye ve Yunanistan'ın üye olduğu bir kurum olarak bu işi yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Demokratik kanalları ciddi bir şekilde harekete geçirmeleri gerektiğini düşünüyorum.
0: Bölgedeki özellikle Mısır ve İsrail ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Bu, o, bu her iki ülkede Türkiye'nin deniz yetki anlaşması imzalanmasının Türkiye'nin lehine olacağına dair kamuoyunda genel bir görüş var. Sizce bu mümkün mü ve Türkiye'ye bu cidden bir olumlu katkı sağlar mı?
1: Kesinlikle katkı sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü Doğu Akdeniz, Doğu Akdeniz alanında yer alan tüm kıyıdaş ülkelerle, yani burada Güney Kıbrıs Rum yönetimi de var, tanımaksızın yine böyle bir anlaşma formülü bulunabilir. Diplomasi zaten bunun için var. Bir, for, bir anlaşma formülü bulmak için var. Bu yüzden Dışişleri Bakanlığı'na büyük ve diplomatlara büyük görev düşüyor. Gönül ister ki aynı Karadeniz Karadeniz'de olduğu gibi, Karadeniz'deki ekonomik deniz yetki alanlarının sınırlandırılması, dair bir anlaşma yapılmıştı bölgedeki ülkelerle, kıyıdaş ülkelerle. Yine Doğu Akdeniz'deki tüm kıyıdaş ülkelerle bir an önce en azından müzakerelerin veya görüşmelerin başlamasına dair bir adım atılması gerektiğini düşünüyorum. Tabii buna daha önce adım atıldı mı? Atıldı tabii ki. Daha önce Mısır'la ve İsrail'le ile çeşitli görüşmeler yapılmıştı ama ilerleme kaydedilmedi. Hatta yapılırken yanlış hatırlamıyorsam Davutoğlu'nun başbakanlığı sırasında Sisi savunma bakanı iken bir ön mutabakat imzalandırılmıştı. Yapmıştı. Yine o mutabakat üzerinden de gidilebilir ya da yeni bir mutabakat da yapılabilir. Ama Mısır'la, Mısır'la, İsrail'le, Lübnan'la, Suriye'yle en azından Suriye'yle belki mevcut durum dolayısıyla ertelenebilir. Ama diğer ülkelerle bir an önce müzakere e, yapılması Türkiye'nin bölgedeki etkinliğini, bölgedeki sınırlarını belirlenmesi açısından önemli. Bizim kara sınırlarımız e, belirlenmiş durumda çeşitli anlaşmalarla sadece Lozan'la değil ama deniz etki alanlarının sınırlandırılmasına da dair anlaşmalar yapılmış değil. Yani bir tek e, Karadeniz'de biz bunu biliyoruz. Karadeniz'deki yetki sınıfı e, alanımızı biliyoruz. Ama Ege Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin yetki alanlarının deniz yetki alanlarının neresi olduğuna dair net bir haritamız yok. Evet burada yayınlanmış olan Mavi Vatanlı haritası Türkiye'nin iddia etmiş olduğu alan olarak okumak gerekiyor. Bir akademisyen olarak okuduğumda Türkiye burası benim yasal hakkım olarak ilan ettiği bölge. tabii bu bölge aynı zamanda diğer her ülkelerin yani mesela Yunanistan'ın, mesela Mısır'ın, mesela Güney Kıbrıs Rum yönetiminin iddia etmiş olduğu ekonomik nasıl alanlarla veya kıta sahanlığı bölgeleriyle örtüşüyor. Bu örtüşmenin olduğu bölgeler uluslararası hukuk açısından veya diğer şeyler açısından şey görülebilir. Tartışmalı alan olarak gündeme gelebilir. Bu tartışmalı alanların netliğe kazanması ancak diplomasi yoluyla olması gerektiğini düşünüyorum. Burada diplomasiye büyük görev düşüyor. Yani diplomasi sona erdiği zaman maalesef savaş ortaya çıkıyor. Savaşa gitmeksizin iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde bunun diplomasi yoluyla bir anlaşmaya varılması gerektiğini düşünüyorum.
0: Türkiye neler yapmalı diye de bir e, soru soracaktım ama biz cevapların içinde, e, buna cevaplarınız evet. içinde de da cevap verdiniz.
1: Türkiye'nin özellikle burada yapması gereken şey bence kendi argümanlarını yani şu anda vat, mavi vatan özellikle kavramı önemli. Mavi vatanın uluslararası hukuk anlamında nereye tekabül ettiği hangi alt kavramlarla beslenilmesi gerektiği üzerine akademisyenler, uluslararası, u, uluslararası hukukçular, siyaset bilimciler, uluslararası ilişkiler ve diğer uzmanların burada ciddi bir şekilde zihni e, neyi, cimnastik yapması gerekiyor. Mesela Türkiye Fırat Kalkanı'nda uh, Unable, Unwilling State adı e, diye bir tanımlama yani isteksiz devlet veya güvenliğini sağlayamayacak durumda devlet gibi bir kavramsallaştırmayla uluslararası hukuka da bir katkı sağlamıştı. Benzer, yani o ıı, kavramsallaştırmaya benzer bir kavramlarla burada birleş, şeyin uluslararası deniz hukukuna da yeni kavramlar geliştirebileceğiniz unsurlar var önümüzde. Bu, bu bir fırsat Akademisyenler için, bölgeyi düşün, e, uluslararası hukukçular, bütün bu çalışanlar için bir fırsat. Bununla desteklenmesi gerekiyor. ciddi söylem geliştirmek gerekiyor. Yani bir öncelikli söylem, kavram, güçlü bir kavramsal çerçeve ve e, bunun kamu diplomasisiyle, e, uluslararası bir kamu diplomasiyle ciddi bir şekilde uluslararası alana anlatılması gerekiyor.
0: Peki bölgedeki bazı adaların Yunanistan tarafından silahlandırıldığını e, görüyoruz bu statülerine aykırı olarak. Türkiye bu adalarda e, bir egemenlik kurulma, fiili bir durum yaratma ihtimali olabilir mi? Uluslararası hukuk ve uluslararası ortam açısından neler söyleyebiliriz hocam?
1: Yani hayır olamaz. Yani şöyle bir şey. Bir, e, Türkiye'nin orada yapması gereken şey Ozan Anlaşması'ndan kaynaklanan haklarının sonuna kadar savunması gerekiyor. Bunun içinde işte biraz önce söylemiş olduğum o söylem ve kavram, yum, yani diplomatik diplomatik söylenme kavramların ciddi bir şekilde kamu diplomasisiyle anlatılması, Türkiye'nin haklı pozisyonunun anlatılması gerekiyor. Bu, bu özellikle 12 adaların, yani e, Dodakani Island diye bilinen 38 adadan oluşan 12 adaların ve adacıkların silahsızlandırılmasının silahsızlandırılması gerektiğine dair bir şey oluşması, oluşmak zorunda. Çünkü bu silah, silahlanma Türkiye'nin, çevre, Türkiye'nin çevreleme Siyasetinin bir parçası olarak görüyorum açıkçası. Türkiye'nin bu kıskaçtan diplomasi yoluyla kurtulması gerekiyor. Eğer böyle bir silahlanma söz konusu olursa Türkiye yani preemptive strike, önleyici diplomasi, önleyici bir müdahale yapabilme durumu söz konusu olabilir mi? Olma ihtimali gözükken bu kontrolü gerginlik sırasında gerek Ankara tarafından gerekse diğer Yunanlılar tarafından da dile getirilmekle birlikte. Ben öyle bir ihtimalin imkansız olmadığını ama olmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Evet bu, bu tür şeyler masada var, iddialar var ama doğrudan bir defakto bir... Kontrol söz konusu olacağını zannetmiyorum ama oradaki askeri yapılanmayı silah silahlanmayı kendine tehdit olarak almak. Bileşim ülkeler 51. maddesi kendini savunma maddesi kapsamında e, girip buradan bir e, bir yol bulabilir mi? Yani. Uluslararası kuracısından bakarsan bulma ihtimalim var. Ama Türkiye bu şeyi kullanmalı mı diye sorarsanız bence o raddeye gelmeden ciddi bir şekilde zorlayıcı diplomasi kullanması gerekebilir. Ama burada asıl mesele önce doğrudan zorlayıcı diplomasi değil, önce diplomatik kanalların kullanılması. Daha sonra eğer diplomatik kanallar çalışmıyorsa o zaman zorlayıcı diplomasiyle Yunanistan'a bu geri adım, geri adım değil de Yunanistan'ın huzurlarına hukuki bir pozisyona yani uluslararası hukuk açısından doğru pozisyona gelmesi sağlanam, sağlanmalıdır.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Benim sorularım burada bitti. Sizin son olarak eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mıdır?
1: Teşekkür ederim öncelikle. Yani Türkiye ile Yunanistan'ın bir an önce iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde özellikle NATO çerçevesinde olan görüşmelerden kısıtlı da olsa bir e, anlaşmaya varmalarını umut ediyorum. Özellikle işte deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması için en azından bir ön mutabakatın e, sağlanmasının bir an önce sağlanması her iki ülke açısından da Önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bölge barışı açısından da önemli olduğunu
0: düşünüyorum. Teşekkürler hocam tekrardan. Bu programda Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Öğretimi Görevlisi Muzaffer Şenel ile Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki etkinliğini, Türkiye'nin bölgedeki politikalarını ve genel olarak Doğu Akdeniz'deki gerilimi konuştuk. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun. En yerel ve en küresel podcast programı Politik Kesti dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.